0: Послание к евреям, 5 глава, будем читать двумя блоками, с 1 по 10 стих, сначала первых 5 стихов, потом дальше, 6 по 10. Евреям 5.1. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий не сходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам...» обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто за, сам за собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Мы с вами как а, христиане, как люди, вышедшие из определенного общества, а, скажем, вынуждены и, с другой стороны, это хорошо, погружаемся в религиозное мировоззрение и ощущение мира, что мир представляет себя не только физический мир, но также и духовный. Потому что когда мы изучаем а, Священное Писание, то нам, а, и когда погружаемся в христианство, нам все, все время приходится сталкиваться с разными особыми религиозными терминами. Это жертва, кровь, жертвенник, священник и многие вещи, которые раньше мы, может быть, в обычной жизни лишь, скажем, соприкасались с традиционной церковью, где-то мы себе это представляли в виде определенной формы христианства. Потому что когда современный человек соприкасается с этими терминами, то он думает, что это вообще какой-то архаизм, это вообще вещи старые, пережитки. Кто еще сейчас говорит о жертвах, о крови, о свечки, священники? Вообще о чем мы говорим? То есть любой человек, когда все это слышит, для него это очень странные вещи, которые он в принципе не готов принять и осознать. Но мы, как христиане, которые погрузились в мир Священного Писания, мы понимаем, что мир представляется нам не только как в обычной жизни в физи виде физического мира, но мир нам и представляется как и духовный. Мир открывается для нас по определенным законам. Законы эти являют нам определенный духовный уклад, который определенным образом действует. И как бы мы не хотели, как бы мы не сопротивлялись или отрицали этот духовный мир, либо законы, которые в этом мире существуют, то они все равно существуют, как и физические законы, в которых мы живем. Бог их уста установил как духовные законы, так и физические. Поэтому в любом случае мы вынуждены и должны понимать, что произошло в лице Христа, и зачем ему нужно было, скажем, приносить себя как жертву, проливать свою кровь, и многие все вещи, которые, которые Священное Писание нам открывается, говорит, что эти вещи очень важны. И на протяжении истории весь духовный мир открывался в виде определенного служения. И поэтому автор послания к евреям открывает нам определенную историю, которая связана с Ветхим Заветом, со служением Израиля, со служением в Израиле священников, приносения жертв и многих вещей, которые олицетворяли взаимоотношения между человеком и Богом. Вот так это все было представлено, поэтому, когда мы входим в послание к евреям, то мы должны понимать, что есть определенный контекст, контекст религиозного открытия вещей, которые связаны непосредственно с с Ветхим Заветом. И мы, как христиане, погружаемся в историю ветхозаветного служения, и потом мы видим, что это служение было прообразом того, что в итоге, скажем, выразилось в служении Христа. То есть одно перетекает в другое. Оно не могло существовать само по себе. Не просто Христос приходит ниоткуда и начинает свое служение. Нет. Это служение уже было в определенной форме, мы видим, обозначено в Ветхом Завете. Поэтому апостол Павел, апостол Петр, апостол Иоанн, они все время указывают на Христа, на того а, Мессию, который должен был в себе воплотить все то а, ожидание Израиля, который непосредственно осуществлял а, вот такую богослужебную часть. И здесь мы дальше мы смотрим а, в послании к евреям, автор сравнивает Христа с первосвященником, и учит, что Христос и есть вот продолжение вот той самой великой традиции, или того служения, которое непосредственно было выражено в жертвах Ветхого Завета. И мы начинаем погружаться вообще в термины, для которые для нас немножко сложны, и мы открываем для себя в Ветхом Завете все эти вещи, связаны, например, как здесь сказано в первом стихе, ибо всякий первосвященник, всякий первосвященник, кто это? То есть автор послания ссылается на первосвященника, сравнив Христа вот с этим первосвященником, который служил в Ветхом Завете. Первой чертой, которая присуща была первосвященнику Ветхого Завета, это была определенная роль, которая скажем, осуществлялась в лице какого-то особого человека, который выдвигался на это служение. Этот первым человеком в истории Израиля был Аарон. Мы читаем это в книге Исход, 28 глава, 1 стих, и сказано так: И возьми к себе Аарона, брата твоего, сказано Моисей, и сынов его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, и сделай священные одежды Арону, брату твоему, для славы и благолепия. То есть вот Бог выдвигает, скажем так, вот, в виде милости. Эта милость была, скажем, потому что грех разделял человека и Бога, и нужно было а соединить греховного человека и святого Бога через какое-то определенное служение, чтобы это служение, скажем, приближало и делало доступным человеку и Бога. Поэтому этот первосвященник должен был отличаться особым видом, особой одеждой. Он должен был выделяться из всех сынов Израиля, и когда его видели и слышали, потому что когда он шел, он шел еще и со звуком, колокольчики, которые на нем были прикреплены, они звучали. Нечто подобное мы, скажем так, видим, что было взаимствовано в Ветхом Завете, и эти все яркие прообразы, о которых мы сейчас поговорим, они осуществились скажем, вот в представителях определенных христианских конфессий. Митрополит, когда он одевается, ну, смотрите, на какой-то красивый там праздник, там, Рождество, Пасха, он выходит весь в золотых одеждах, он такая золотая шапка, и многие все вещи а, связаны с этим. Или а, в христианской конфессии католицизма тоже папа, тоже в определенных одеждах, в определенных виде, он особым образом отличается от всех священников, которые его окружают, и таким образом он как бы вот такой а, определенный прообраз, который был заимствован из служения Ветхого Завета. Потому что когда мы читаем о служении в Ветхом Завете, и вот речь шла о том, чтобы Бог повелевает Моисею, чтобы он сделал священные одежды Аарону, то мы видим, что это была определенная, очень тщательная форма, которая должна была выполнена быть в определенном виде. Оно включало в себя, и, и, скажем, такая составляющая была из четырех одежд или четырех видов. Это была нижняя рубашка, штаны, пояса и тюрбаны либо кидара, это шапка. Например, верхняя риза была из голубого, голубого цвета, вся тканная, с отверстиями для головы, без рукавов, обшитая кругом по нижней кайме золотыми колокольчиками и гранатовыми яблоками, из голубой, яхматовой, пурпурной и червленой шерсти, так что колокольчики и яблоки чередовались. Риза была длиной приблизительно до колен вверх этой ризы, чтобы одевался. Ефот. Это была определенная следующая составляющая одежды, Это была, она стояла из двух частей, передней и задней, и соединялась на плечах двумя определенными тесенками, на которые были выгравированы имена 12 колен по 6 с каждой стороны. Поверх этого одевался нагрудник, был такой определенный передник, назывался наперстник, и он был из искусственной ткани сложен вдвое в виде кармана, украшен двенадцатыми окромленными в золото драгоценными камнями э, и выгравленным двенадцать именам коленов Израиля, по одному на каждом камне, и изумрудом, и тумимом, вложенный в наперстник И была также шапка-тюрбан, кидар напоминающий определенные, скажем так, уже окончание вот это, этого, этого деяния, он был украшен, он был самого голубого цвета, и был украшен и снабжен диадемой дощечкой из золота, которая прикреплялась к тюрбану голубым шнурком. Вот такой, скажем так, вид золота, драгоценные камни, одежды была, скажем, выдающейся. То есть он выделялся, этот священник, из общего числа священников, и все знали, что он является вот этим главным священником, который поставляется для служения в этом вот религиозном, служение Богу, и он является первым представителем через многих, из многих священников. Поэтому на служение он выдвигался и поставлялся Богом, как первосвященник. Вот мы видим, что Арон выбирался особым образом из особ... даже на это служение с своими сыновьями, и Бог выдвигал его на служение, и на служение совершалось определенное действие, или ритуал, обряд – этот священник совершал омовение, потом облачался в одежду, он помазывался маслом, приносили жертвы всесожжения, жертвы посвящения, он кровью и другими обрядами, которые вводили его вот в это священное служение. И все это повторяло в течение семи дней. Вот этот первосвященник входил в свое служение. И особым отличием от других священников было то, что его помазывали маслом буквально всего, то есть его слили сверху, лили масло, а остальные священники, лишь, скажем, когда посвящались на служение, масло всего лишь мазался лишь лоб. И главная задача была у первосвященника – это служение, жертвоприношение у алтаря, служение перед Богом. И если жертвоприношение не приносилось в надлежащем виде, или в надлежащем месте, то Бог не принимал это, этого жертвоприношения. И, во-первых, первосвященник должен был служить в определенный великий день очищения. Он должен был совершать известное жертвоприношение и входить в святая святых для окропления кровью жертвы за грех на крышку ковчега и сжечь курение. Причем он должен был быть одет в особую белую одежду, называемую священническую великую одеждой. И, во-вторых, наиболее важных делах и, э, он испрашивал волю Божию, кидая турим и увим, как мы читаем, э, тувим ту и у, у, У-рим, Мы читаем это в Ветхом Завете, и, и он таким образом воплошал, вопрошал волю Бога. И с другой стороны, он являлся таким как бы судьою. Он возглавлял какое-то священное собрание, где он был председателем. И потом уже в последние времена он был введён, как бы в Синедрион. И являлся председателем Синедриона. Поэтому мы читаем в Дома Завете, где первосвященник возглавляет служение Синедриона, когда они выносили определенные решения. Такое же решение выносил по поводу Христа, когда первосвященник возглавлял это собрание. И никто не мог сам себя назначить первосвященником. Это было очень смертельно опасно, потому что мы знаем из истории Израиля, что когда даже цари, будучи даже царями, цари, которые пытались возглавить или совершить какое-то особое служение, то Бог особым образом вмешивался и наказывал даже царей, потому что нельзя было самого себя назначить на служение в этой, в этой роли. Мы знаем, например, царя Саула, который после определенной там победы должен был принести жертвоприношение. Он долгое время ждал, пока придет Самуил, он потерял терпение, народ начал разбегаться, и он совершил жертвоприношение, И когда только он это сделал, приходит Самуил, говорит, что ты сделал, и при этом Самуил произносит уже наказание царю, говорит, что ты потерял свое царство, Бог уже назначил другого. Вот когда царь попытался это сделать. Или, например, царь Ози вошел в храм, чтобы воскурять фимям на алтаре, и Бог поразил его а, проказу. Все это мы смотрим а, в ярких примерах а, Ветхого Завета. То что даже цари они не могли, скажем так, вмешаться в вот, установленном Богом поряд, порядке. То есть само существование священства и системы жертвоприношений доказывало, что Бог определенным образом являет милость и хочет соединиться с, грех, с греховным человеком. Поэтому ему нужны были определенные жертвы. Эти жертвы должен был приносить определенный человек. Все это должно было быть в определенной форме, чтобы Бог мог простить многие грехи народа. И таким образом народ мог иметь благоволение перед очами Господними. Все это так и есть. И все, все эти прообразы Ветхого Завета все нас приводит непосредственно к служению Иисуса Христа. То есть Христос, Иисус Христос является вот таким великим первосвященником, человеком, который стоит перед Богом и который, во-первых, он ходатайствует о прощении грехов перед Отцом за всех тех, кто верит в Него, и, во-вторых, он сам собой приносит Великую жертву вот он и являет не просто, как раньше первосвященники приносили животных в жертву, для того, чтобы была пролита кровь. Нет, вот этот наш первосвященник Христос сам себя приносит в жертву, чтобы навечно, однажды и навсегда эта жертва была уже принесена, и не нужно больше было совершать никаких вот этих старых ветхозаветных жертвоприношений. Почему, например, в христианской церкви мы и не приносим скромные жертвы? Форма изменилась. Христос однажды принес себя, свою пролил свою кровь. Мы это вспоминаем на вечере Господней, что когда-то однажды это было совершено, и благодаря этому мы имеем прямой доступ к Отцу. Вот эта жертва соединила нас с Отцом. Грехи были прощены, и мы имеем оправдание и жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашим. И при этом мы смотрим в э, вот этих э, стихах, что первосвященник, он должен быть был... Э, иметь определенные качества, которые и соответствовали непосредственно, например, и Христу. Вот здесь приводятся качество первосвященника в пяти первых стихах. «Ибо всякий первосвященник и человека избираемый для человека поставляем на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи». То есть человек должен был быть прежде всего человеком, то есть или он должен быть избираться из людей. То же самое видим в образе Иисуса Христа, что он, будучи Богом, становится человеком, и таким образом он соответствует этому признаку первого священника, что он, будучи человеком, должен обладать определенными качествами, которые Бог его наделяет. И он начинает свое служение перед Богом и приносит жертвы дары и жертвы за грехи. То есть, но Христос приносит не как ветхозаветный священник, он сам себя принес в жертву. Он и есть наша жертва окончательная, которая позволяет нам иметь доступ к нашему Небесному Отцу. И при этом дальше мы видим, что этот первосвященник, он имел как человек определенные немощи и слабости, могущие снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. То есть он должен был быть, вот, скажем, проявляться в виде определенных вещей, связанных с человеческими слабостями и характером. Тут подразумевается, что его способность контролировать свои чувства он должен был, чтобы избегать крайних проявлений этого своего собственного человеческого характера. Ему нельзя было терять, например, самообладание. Как однажды потерял самообладание Моисей, мы помним эту историю, когда он, будучи, скажем, человеком, который стоял перед народом и перед Богом, не послушался и сделал такое, что не позволило ему войти в землю обетованную. То есть Бог сурово наказал его несдержанность. Кажется, за что Бог Народ совершал огромные грехи, а Моисей всего лишь один раз сделал какой-то недостойный поступок, и Бог не позволил войти ему. После 40 лет служения в пустыне войти вот ту заветную землю, в которую и вместо покоя земного Израиля, куда он вместе хотел войти с народом. То есть это очень сурово. То есть критерии и требования по отношению к первосвященнике должны были обладать определенным качествами. Потому что э, вот это терпение или вот, это, вот эта сдержанность, э, я думаю, связана непосредственно со Христом, потому что если мы посмотрим на нашу христианскую, человеческую жизнь, то мы во многом, очень много раз часто расстраиваем нашего Господа. Нашими грехами, нашей жизнью, нашими разными поступками. И Бог очень терпеливо, скажем, прощает нас каждый раз. Каждый раз, изо дня в день и ситуация в ситуации. То есть Бог снисходит нам, и мы знаем, что, чтобы мы не совершили, Бог никогда не потеряет самообладание. Вот это качество, присуще Иисусу, почему мы читали это в 4 главе Послания к евреям», где написано, что мы можем приходить к Господу всегда, во всякое время. То есть мы при этом, при своей греховности и осознании всех своих, всего своего несовершенства, как это совершенство было у первосвященника, мы, будучи несовершенными, знаем, что в любой момент Бог всегда нас примет. И Бог не потеряет терпения. Потому что слишком дорого ему стоило того, чтобы приобрести нас. Это, это как любая мать, которая прошедшая через беременность, роды и соединившуюся со своим младенцем, она не готова и с ним никогда остаться. То же самое по отношению и к Богу. То есть, с одной стороны, должен был быть не должен был потакать в грехах, Народу, но с другой стороны, он не должен быть чрезмерно суровым. То есть вот эти две качества должно быть соответственно а, а, первосвященнику. Ну, это то же самое качество, касаемо служителей церкви. То же самое, что бы ни происходило в церкви на протяжении всего, всей христианской жизни пас, любого пастора, это должно быть, быть всегда в характере, что бы ни происходило. Твои эмоции, это твои эмоции, они должны быть где-то далеко, они должны быть на втором плане, и все, что с тобой не случится, ты должен иметь определенное самообладание и при этом соответствовать вот такому образу вот этого священника с этими великими качествами. Поэтому а, при этом еще первосвященник ощущал вот эту собственную, как написано, обложен а, сам обложен собственную немощью, вот это немощь или вот это а, состояние слабости, потому что он тоже являлся человеком, должно было его соединять со своим народом. То есть он должен был пони понимать, что он человек и выдвигаемый из человеческого общества, да, просто в виде какой-то милости. Не как иногда люди думают, что, например, люди попадают на какую-то великую должность в обществе, в современном обществе, и они думают, что это они обладают особыми качествами. Нет, просто Бог явил, или нужно было кого-то выдвинуть на эту роль. Поэтому нельзя присваивать себе то, что просто дано тебе по милости и по благодати. Нельзя этого делать, это просто запрещено. Поэтому, когда верховные правители пытаются присвоить себе то, что Бог просто дает тебе по милости и наделяет себя огромной ответственностью за народ, и ты присваиваешься себе как должное, Бог потом сурово спросит кто бы там ни был. История полна этих, этих примеров. Поэтому в то время, как обладание чеческой природой было для священника преимуществом, с другой стороны, это было еще его греховная чеческая природа ставила священника в невыгодное определенное положение. Он должен был все время вот ощущать и думать, что он является еще и человеком, и грешным человеком. Но при этом он должен был обладать определенными высокими моральными качествами. Это с него не снималось посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Жертвы о грехах он приносил как и за народ, так и за себя, так как являлся грешным человеком. Точно таким же грешным, как и любой другой представитель народа. Все это было связано непосредственно с первосвященником. Но когда мы переносим этот образ на Иисуса Христа, вот этот пункт исключается. Христос принес жертву, за грехи, за народа, но не за себя. Он чистый, он святой, он совершенный спаситель, поэтому, когда он что-то приносил, он не, не, скажем, не, не был вот таким просто обычным человеком, который приносил жертву и за себя, как за греховного. Нет, это не касалось Христа, поэтому Христос этим качеством и выделяется среди всех первосвященников, существовавших со дня, когда Бог назначил Аарона. И он является окончательным предсвященником. И его способность как сына, как великого представителя неба, или как написано, мы читаем в 4 главе, великого представителя от Бога, великого первосвященника, которого Бог назначает на вот эту особую роль. И когда мы смотрим четвертый стих, здесь возникает определенный вопрос, определенного, скажем так, качества, на который мы должны получить очень важный ответ, потому что этот вопрос висел в воздухе у крестьян, которые... Спрашивали себя, естественно, о том, обладает ли Христос всеми полномочиями и способен ли он назначить себя на эту роль. 4 стих. «И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Арон». Вот что, что же здесь получается? Никто не мог занять это положение лишь по своему собственному стремлению либо желанию. Нет, то есть должна были быть определенное, скажем так, назначение от Бога, либо установлен Богом порядка, который должен был соблюдаться определенным образом. То есть к этой чести, как и Арон, мы видим, призывается Христос, и он вот, в этой роли вступает, скажем, в эту должность. Но, как, естественно, все задавали вопрос, как евреи и христиане, потому что они знали прекрасно все, скажем, положение Аронового служения, кто, что Арон являлся первым первосвященником. Потом было определенное колено, которое, скажем, выделялось среди колена. Колено Левита. То есть Израиль был поделен на 12 колен, и в, этом, в 12 колен было колено Левита, которое было, скажем, из которого мог быть, произойти первосвященник. Вот с колена Левита. Но в этом колене должен был быть первосвященником не просто любой, а еще в этом колене были рода. И вот, вот из определенного рода, из рода Аронова, Должен был быть первосвященник, понимаете, не, не, вот, не вот по какой-то, а бы какой линии даже из а, священников могли быть по колену Леви нет, из, именно из колена а, Левина, из рода Аронова должен был быть воздвигнут первосвященник. Это, это все прекрасно знали, поэтому иногда и называется по чину, по чину Аарона, либо по чину Мелхиседека, то есть по определенному колену или по определенному вот, такому назначению от Бога. То есть любая попытка кого-либо из другого колена или из другого рода наказывалась смертью, например, мы читаем в числах 18.7 следующее, а посторонний, приступивший, предан будет смерти. Вот так Бог смотрел за тем, чтобы соблюдался определенный порядок в служении священников. А как же тогда Иисус из колена Иудина, Он, получается, вообще из другого колена, мог претендовать на вот это первосвященство? Он уже не попадал в колено Ааронова, Он не выдвигался священником из Левитого колена также. И при этом он являлся первосвященником. Но при этом мы должны понимать, что автор послания вот прибегает дальше к тексту, где он говорит следующее, 5 стих. «И так, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». То есть он выдвигает определенный духовный принцип. То есть принцип такой – когда-то и Арон не являлся первосвященником. Бог назначает его, так как видит в нем скажем так, определенное скажем так, качество и связь с Моисеем, и назначает его на это священное служение. То есть Бог является инициатором и организатором всякого служения или служения первосвященника. И то же самое и здесь. Если Бог назначил Аарона... Имеет право, Бог имеет право на все, мы что можем сказать, что Бог не имеет права? Бог имеет право, Бог это сделал в истории. Точно так же Бог в истории ставит Христа первосвященником, назначая Его. Потому что мы читаем здесь, так как Христос не сам себе присвоил славу, не сам себя назначил первосвященником, а Бог назначает его первосвященником. Тот кто, тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя. То есть речь идет непосредственно о том, что Христос является, скажем так, ставленником Бога в этой роли, в окончательной роли, которая олицетворяет непосредственно в служении перед Богом. И здесь сказано, что Христос не просто является вот таким священникам. Шестой стих, так и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Милхиседека. Вот чин Милхиседека, об этом мы поговорим уже дальше, уже в седьмой главе послания к евреям. Что это за чин, кто такой Милхиседек и почему Хри Христа назначили на этот чин, что этот чин превосходит по своему, скажем, масштабу чин Аарона. Казалось бы, что есть больше в израильских глазах, как чин Арона? Нет, есть чин Мелхиседека, на который назначен Христос. И при этом Бог назначает Христа вот на этот особый чин. Автор послания, он ссылается на два псалма, на, на, на второй, на, на, на 109, вот цитирую это. И при этом он говорит о том, что Христос является наследником Полини Давида, с другой стороны, он является Мессией и обещанным священником. Это все то, что воплотилось непосредственно в Иисусе Христе. Так как были представления о том, что Христ должен был прийти мессия, либо два мессии, и священник, и, и царь. А во Христе обвиняются два вот этих совершенно титула, которые для многих казались несоединимы. Поэтому в личности Иисуса Христа мы видим, что было осуществлено определенное уже возвышение и положение, которое возвысило его над чином Аарона, и Бог ставит его на этот великий чин. И при этом получается следующее. Иисус ставится на это великое, скажем, служение, становится на более высокий чин, чем Аарон, на, на чин Мелхиседека, что влечет за собой поразительный вывод. Когда Бог ставит его на этот чин Мелхиседека, это говорит о том, что прежний закон служения который возглавлял Аарон и все священники последующие, был упразднен. Все. Эпоха служения Ветхого Завета закончилась. Все. То есть для нас должно было понятно, почему мы в церкви не, не делаем все то, что а, был, скажем, было сделано в Ветхом Завете. Хотя многие христианские конфессии, как я говорю, православие, католицы, некоторые протестантские церкви, они где-то многие вещи заимствуют. Даже в литургии используется в католической церкви принесение Христа как жертвы в, этой, в их служении. То есть это определенное кощунство. Христос с собой упраздняет Ветхий Завет. То есть эта система, которая была раньше в Ветхом Завете, она была упразднена. И Христос становится вот этим великим первосвященником во главе христианской церкви раз и навсегда, который ходатайствует за нас и который однажды принес с собой жертву кровью перед, перед Богом и дает нам доступ всегда иметь взаимодействие с нашим Небесным Отцом. И когда мы смотрим, вот такая небольшая параллель, еще пару минут, мы смотрим а, служение а, христианской церкви, православной, например, и католической, и мы видим вот этих первосвященников вот в этих золотых одеждах, у меня лично возникает вопрос, в роли кого, скажем, представлены эти люди? Они в роли первосвященников в роли или просто главы церкви, или кто они? Потому что тот образ, который они взяли из Ветхого Завета и одели на себя все эти одежды, и выступают в роли какой-то определенной, хотя мы смотрим уже несколько, многие конфессии в христианстве, кто главный? Митрополит? там Русская греческой там Константинопольское или папа? Кто, кто, кто возглавляет или кто представляется как первосвященником перед Богом? Нет. Мы видим, что вот этот чин Мелхиседека Христа, он является вот таким, скажем, главным в истории, скажем так, вот богослужения. Христос на веке стал первосвященником раз и навсегда. Другого первосвященника нет, не существует. Тянуть ветхозавестные образы и обряды в христианскую церковь, даже в виде одежды, многих-многих вещей, но это, скажем так, скажем, плохая шутка, либо плохое копирование. Все. То есть э, церковь где-то увлеклась и в свое время не смогла перестроиться. Она не захотела иметь такую вот власть или такую помпезность. И это очень, скажем так, печальная картина в истории христианства. Когда все это заимствовано, что было упразднено, что, что верхнее перетягивается в Новый Завет. Поэтому в церкви есть предотвращение Христос, и существует обычное служение церкви, где есть служители, которые просто представлены в виде там, пастырей, диаконов, все это, скажем, очень простое христианское собрание. И нет вот этого помпезности, то, что было заимствовано из Ветхого Завета, на, например, в церковь, Хотя некоторые протестантские в тоже пытаются где-то какие-то вещи заимствовать. очень тоже помпезно, все любят. Яркие одежды, яркие служения, любят. Ну, многие-многие вещи, все, все это заимствовано, попытка все время слиться с тем, что уже было утрачено. Поэтому... Служение Христа – это великое служение, где он представлен вот этим великим предсвященником, который, как написано, страданиями э, приобрел навык послушания. Он совершил великое служение, где он личным примером показал, что можно через страдания быть послушным Богу. Потому что христиане, которые находились э, в гонениях и которым было адресовано это послание, они проходили то же самое. Они страдали, на них было оказано давление со стороны общества, они преследовались, им угрожала смерть. Поэтому они видели вот этого своего собственного первосвячения, который прошел этот путь страданий через послушание. Поэтому, когда они все это видели, и здесь и сказано, что вы можете спокойно приходить к такому первосвященнику, молиться в любое время и получить любую помощь от Господа во всякое время. Поэтому и Христос нарекается от Бога первосвященником по чину А дальше мы поговорим об этом в следующий раз. Аминь.